0: 好，来说一个将于9月1号起实施的细则，全国范围内，这是我们国家商务部等七部门联合发的。再说一遍，今年的9月1号开始实行，啊，它的全名叫做《报废机动车回收管理办法实施细则》。我们先通过记者的一段报道。啊，了解一下这个细则主要内容，而且这里边有些数据，我觉得特别可观。就是我们国家的目前的汽车就面临的啊，可能将要进行报废回收的啊，汽车的保有量的相关数据是什么样的？来，我们先听一下。
1: 在浙江宁波的一家报废汽车回收公司里，堆放着上千辆即将要进行拆解的车辆。工作人员告诉记者，由于报废车辆大部分都是使用超过十年的老车，因此很多车配件的利用价值不大。对于报废车辆的回收，主要就是将其拆解压扁后，作为废钢进行销售。天奇股份浙江宁波拆车,车基地总经理陆亚辉。我们以前的做法是根据废旧金属的一个行情价格来倒推我们这个报废车的一个价格。比方说以这个废钢的价格作为一个参考，那我们报废车原来呢可能按照比方说五百块钱一吨，或者说八百块钱一吨，给车主来进行直接的报价，来称量他这个车子，计算出来的一个残值款是支付给车主的。目前，宁波市机动车保有量在二百六十万辆左右。公司是按照每年拆解两万辆的规模进行建设的，但目前每年的拆解量仅有五千辆，大量的报废车没有进行报废流程。这其中绝大部分都是私家车。在浙江建德市的一家报废汽车回收企业里，也有着同样的情况。浙江建德市物产再生利用有限公司总经理程权：成全个人车的应该来说偏少，个人车大概在百分之三十到四十。单位包括机关、政府、事业单位各方面，因为大家的管理比较要求比较严格，所以说大家报废的比例会更高，大概在百分之七十左右。据公安部数据显示，截至二零二零年六月，全国汽车保有量为二点七亿辆，理论报废车辆每年近千万。而二零一九年，我国汽车回收数量仅为一百九十五点一万辆，回收率仅为百分之零点七五，远低于欧美等国百分之三到百分之五的汽车报废回收率。业内人士告诉记者，这主要是由于原本的管理办法中规定，当汽车拆解报废时，拆解下来的发动机等高价值部件必须作为废金属强制回收。所以，回收公司依据重量来对报废车进行估值。豪车和普汽车报废后，车主获得的收益都不过五六百元。很多车主将车辆报废的意愿不强。安信证券机械行业首席分析师李哲。很多消费者并
0: 不知道说我的车怎么一个流程可以呃正常的报废，所以就在各地产生了很多僵尸车的情况。所谓僵尸车呢，就是嗯车辆不开了以后直接停在某一个地方，然后也不再继续使用了。然后第二个问题、呃，第二个情况呢，就是现在咱们国家其实没有强制的报废标准，那么这样就造成了很多这个车呃，长期服役，甚至在流到二手车市场进行这个二手。复役这种情况，来，我给大家提炼一下刚才这段报道里边的核心的这个两个问题。第一个问题就是那个回收率的问题啊。我们国家2019年的就是跟现在的汽车保有量，它做了一个这个比较嘛。我们国家的汽车回收率是多少呢？ 0 7 5 0.75 1% 都不到。欧美国家是 3% 到 5% 所以就是可能啊，有很多车可能可以进入到报废回收的这个环节。但是没有正常进入，没有正常进入的原因是什么呢？说的直白点就是报废车卖不上价钱，啊，为什么？因为拆解下来的发动机等这些高价值部件，不管你能不能用，必须作为废金属强制回炉，啊，那你就只能卖废铁呀、啊。好了，还有就是大家现在呢，一个是这个太便宜了啊，这个意愿不高；，另外，最后那专家说的，说僵尸车的问题也有这个，我们都不知道。我现在要有一辆车报废，小东，我得去什么地方找谁？找哪个部门走？走什么流程？一定有在听节目的，一定有相当比例的听众朋友不知道，对吧？好了，来，我们记者在南京市场做了探访啊，我们也顺带着请记者呢，呃，帮大家了解了、啊、刚才我谈到，的，比如报废流程这些疑问啊。好，来，听众朋友，我来连线的是江苏广电总台融媒体新闻中心的记者吴一端，一端你好，主持人你好、啊，一端。我知道你是探访了南京的这个报废车的市场的情况，对不对？对，嗯。我
2: 是去的栖霞区的一家
0: 。嗯。那你先给大家说一下，就是我们现在，因为那个我刚才说的那个条例不是9月1号才实施嘛，对吧？嗯。那现在，假如说我手上啊，一段我有一辆车，我不想要了，我就想自己去去报废处理算了。那我应该，我做这件事情，我应该从什么地方开始做起？我应该去找谁？怎么来做呀？嗯，其实
2: 本身咱们南京车管所是有规定的1 2家，就是指定的报废车的一个处理地点。嗯、那大家如果不知道具体地方的话，可以首先关注一下南京公安的微信公众号，在里面搜索微服务，然后你进入到车管驾服务网点这个栏面栏目里面呢，里面就有一个机动车报废这个选项。如果你点击进去查看，那么就可以看到具体的12家。进行车辆报废的厂家电话地址，那么你也可以打电话先咨询一下就相关的具体事宜，包括在这个机动车它报废当中牵扯到的很多手续，在采访过程中商家也是告诉我他们都会帮忙代办的，并且他们也都可以提前告知你到底需要准备哪些东西，有哪些流程，嗯、整个是一个非常完整完成熟的一个体系
0: 哦。所以，我借着一段这个稍微延伸一下，就是你说哪一家企业或哪家公司可以随便的说，我开家公司我就可以做这个。啊，报废车辆回收吗？不是的，啊，它是需要当地的这个车管部门的呃。这个审核的就公安部门，他要给你个审核，你要达到标准，你才有这个资质做这个事情。那么就像一端探访的南京市场一样，各地的城市应该都是这个模式。所以在听节目的，不管你是哪个城市的，或者是不是江苏的都没关系啊。你最简单的，你说我也不知道我们所在的城市的这个网络渠道我怎么去哪去找？很简单，你就只要你能跟车管所联系上，你就能问到这个信息。啊，所以我们提醒一、啊、下听众朋友，至少我们现在知道啊，可以去问车管所，然后呢，在车管所啊发了资质的这些企业里，我选择一家啊，然后人家就会啊给我做相关代办事宜啊。好，回来一段，那在南京，啊，我去报废一辆车，呃，我这个车，比如说我我是买的时候是豪车呀，还是我就是一个普通的车呀？啊，我这个车大还是小啊？对于我最终去报废的车价，这之间会有什么样的因果关系吗？
2: 嗯，因、mm hmm. 其实大家都知道，现在报废车它主要还是拆解之后作为废金属卖掉。嗯，所以呢，报废车的回收价格主要还是当然车型车况也是考虑因素，嗯，但其他的还包括重量等情况有所不同，但是价格基本上都不太高。嗯、小车来说的话，基本上是几百元，像大客车它因为比较大嘛，嗯，所以它可能会略贵一些，但是也基本上是千元左右
0: 。啊、嗯，就是千元几百元到一千元左右
2: 。对对。对
0: 啊，这个价格真是。真是太让我们一些车主难以接受了啊，所以就出现了我宁愿停在那里，我也不去报废的情况。但是回来说，我现在啊， 9月1号之前，我如果把我车拿去报废的话，他也会做拆解吗？比如说，嗯，这个就是做拆解吗？比如说，他会把我的变速箱啊、发动机啊单独的给给拆出来，会做这个事情吗？还是干脆的，这个把车往什么地方一,一压，压成个废铁就完了？
2: 嗯，它是会拆的，因为根据我们之前的文件相关规定，嗯、就是五大总成，也就是我们的发动机、方向机、变速器、前后桥和车架，嗯、它是规定必须破坏再细分解，所以实实际生活当中，它报废车厂都会把它。拆开来，然后包括叫破坏掉，在上面打洞，嗯、或者是分解开来，然后根据他们的说法是、哦、对，在进行这个分解之后，嗯、再根据他究竟是铜铝、有色金属什么材质，再卖给相关的废品回收企业
0: 。哦，就是比如说发动机本来是完好，但是他要把它破坏掉，你才能够再卖
2: 。对他、哦、必须破坏掉、打洞掉，嗯、而且根据他们的说法是，车管部门会进行相关监管的。嗯
0: ，那就是那我理解就是他因为我要提供相关资料。他从我车上拆下来的这个发动机，我相信他的发动机编号他都一定要记录的。那么车管部门怎么监管？听众朋友，车管部门就监管，就是这个明明在报废回收环节应该被破坏掉并且进行这个废物回收的这个发动机，有没有一天流入重新流入到我们的汽车零配件的这个市场上？如果说有一天我们从汽车零配件市场上发现某发动机编号，它这个车辆本来已经走了这个报废回收流程的话，那么车管部门就回头要找那个，呃，接收这辆车的那个厂、那个公司了。你们为什么让这个发动机流入市场？所以这个发动机编号恐怕是一个非常重要的一个身份标识。但是其他几个零部件也是这个道理啊。那这个一端，那我觉得就有点可惜。因为不是所有的报废车车况都已经差到说所有的零部件都不能用了，啊，所以现在就是说你们也拆解、拆解、拆解完了之后，其实你要把它破坏掉，最终还是卖废铁，让我们觉得还是有些可惜的。那么我们对应到九位一号要实施的这个呃新的细则上来看，这种情况会发生什么样的变化？
2: 对此次这个细则当中呢，也是最引人注目的一条，就是说五大总成它如果具有循环利用的价值，嗯，可以出售给具备再制造能力的企业，嗯、然后经过这个再制造之后呢，再于一个再利用。所以这就是为什么我们说报废车的这个回收价格有望提升，因为它当中的五大总成可以回收再重新卖一个价格，然后再进行一个利用
0: 。就是你的发动机我拆下来我看还可以用。那这个时候，我就不需要像像现在这样，我要把它破坏掉卖废铁，而而是我可以把它作为一个仍然可以用的旧的零配件，我让它重新进入流通市场。嗯，是的，是是这个概念对吧？但是。你谈到非常重要，就是这么做之后，当然我们从资源利用的角度，我觉得功德无量的一件事情。可是对于我车主来说，最直接的影响，我就关心我能多赚多少钱。一端，你刚才说了，南京目前总的来说，我们这个报废车的回收价格在几百块钱到千一千块钱左右啊。那么我们有没有了解未来，如果按照刚才你说的这个新的细则的实施的情况，可能会变成多少钱呢？
2: 嗯，其实这个还是得看具体实施之后，就是比如说他车厂他这个回收的这个销路情况怎么样，嗯、是不是有车相关的有资质的企业，他愿意对接进行这个相关的回收再利用。嗯，所以目前的情形来看，具体到多少元还是很难说，因为要看落实的这个实际落地的一个效果。嗯，但是相对来说，可能对于两种车主来说是直接受益的，一种就是车会。车祸报废的车主，因为他车可能很新，虽然他看起来撞得很厉害，嗯、但是里面的零部件是还是可以再用的，并且因为他车的车型比较新，嗯、所以相对来说市场上是有一个匹配的这个车辆需要这个零部件的，嗯、那还有一类可能受力的车主来说，他不是报废车主，而是对于一些车龄比较高的车主，嗯，那他可能就是因为这个零部件他可以回收再利用嘛，嗯、那对于这些车主来说，他的维护成本可能会有一个降低，但是一切。我们都得看具体后面的情况到底怎么样嗯。嗯，那你现
0: 在去了这个做这个业务的相关公司啊，他们作为这个从业者，他们怎么看这个事儿？他们觉得这事儿接下来从九月一号开始，能马上就做得起来吗？从他们自己经营的角度来说，这里边有没有什么他们可能觉得是是难点、啊？
2: 嗯，对，因为其实第一个还是对于他们来说，要看这个销路情况到底怎么样，因为大家可能知道，报废车除了车祸报废的，还有很多是使用年龄呃年限过大的，然后到了这个时间它必须报废的。所以就是这样子来看的话，就是像这种年龄比较大的车，它报废了之后，可能零部件回收也卖不出去，嗯、因为它这个车已经太老了，嗯、那么这样来说的话，它这个销售情况到底怎么样？就是要看后面到底具体情况如何。还有一个就是说，嗯、目前呢，再制造很难形成一个足够的规模，它的规模还是比较小，嗯、那么它盈利点也比较小，嗯、所以说，真正你想实现一个多方共赢的局面，可能还是有很长一段路要走的，嗯嗯、但是对于这个系记者他们还是非常欢迎的，因为毕竟它如果一旦形成规模，嗯、走上一个正轨的话，它可以实现一个呃循环经济嘛。那对于我们整个经济、环保各方面来说，它都是好的。嗯、而且本身对于像他们这种回收拆解的企业来说，他们的工作量和人工量，包括他们需要的时间也都减少，因为毕竟他们现在不需要特意去破坏这些变速箱或者是发发
0: 像之类的了，嗯嗯，呃，我觉得呃，整个的这个市场环境的形成，像刚才一端说的，确实还需要个过程的啊。我现在就拆，拆完了谁来买啊？啊，通过什么程序买一、啊、定价大概多少啊？这些都是要整个在市场啊逐渐的运行当中慢慢形成的啊。但是大家会有个担心，一端我现在去修车的时候吧，比如我要换一个什么零部件的时候，我其实有点担心什么呢？就是你这个 4S 店你给我换的，呃、啊，我想要一个原厂件或者说我我至少要一个新件吧，对吧？那么我就有点担心，你给我换的是不是原厂件甚至你给我换的是不是一个翻新件好，那么现在报废车这些零部件你现在告诉我不需要破坏了，就可以进行流通了，会不会流入黑市啊？会不会出现了就是以后啊、呃、有更多的人会拿这些这个报废车上拆下来的这些旧件啊、呃，然后翻新了之后给我们正常去维修保养的人用上啊？嗯。
2: 点呢？这次细则也做出了具体的明确，嗯，就是说回收拆解的企业需要建立报废机动车零部件销售台账，嗯，如实的记录五大总成的包括数量、型号、流向等信息，并且录入全国信息流通信息管理应用服务系统。那么这样子一个信息化管理呢，同时也做到了一个可追溯，那么也将成为规范发展报废车回收利用的一个保障。
0: 嗯，好，全国一个系统，对吧？那就是说，同样是刚才我谈到的发动机编号啊等这些身份信息是非常重要的。那么就可作为识别啊发动机的流向啊，以及如果在产生纠纷的当过程当中，因为我们有这个信息系统，就有一套追溯的机制啊，是这个意思，对吧？对，信息化可追溯。嗯，好了，感谢一端给我们带来的报道，谢谢一端的探访，我们再见
2: 。嗯，好，主持人再见
0: 、啊。我觉得我们记者小女孩。说的还是很清晰的吧？对这个这个细则内容吃得也比较透啊。另外呢，探访呢带来的一些信息，我觉得还是有价值的啊。而这件事情本身就是细则的出台以及实施啊，在我看来是非常重要的一件事情啊。今天我们如果把今天的新闻呃、啊、做一个排序的话，我说这条新闻一定是要放在比较靠前并且比较重要的位置上啊。为什么？因为虽然他，啊，因为没现在没到9月1号，哪怕到了9月1号，他可能不会马上写效，但是这对于整个我们的我们国家啊，在接下来相当长的一个时期里，整个的汽车啊报废回收、再利用，以及对于呃一些车辆啊，特别是车龄比较大的车辆，在维修的过程当中，都会产生非常大的影响。啊，因为我们还是有相当比例的车，啊，我们在维修的时候不需要原厂件甚至不需要一个新的件儿、啊，只要它好用，性价比比较高，啊，我这车龄已经比较老了，而且也不是什么老爷车，啊，那么我就可以选用这些从其他报废回收车辆上拆解下来的这些件儿，啊，往大的说，我们。对于资源的循环利用，对于环保，呃，往小了说，对于我们个人，不管是处理车辆还是修车，那么未来都会有比较大的影响，所以这是一件非常重要的事情啊！大家不仅要知道，而且要吃透啊。